0: ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos en un nuevo capítulo de la serie Urbanópolis. En esta ocasión con un tema que seguro será de su interés. El crédito de Infonavit para la adquisición de un terreno. Hace algunos años... Muchos de nosotros seguramente vimos o escuchamos de una película de dibujos animados de la empresa Pixar, titulada Up, una aventura de altura. En ella se relata la historia de un señor de edad avanzada llamado Carl Frederick, quien se convierte en un solitario gruñón después de enviudar, pues habita la misma casa en la que vivió casi toda su vida en compañía de su esposa Ellie. Con el paso del tiempo, su entorno urbano ya no es habitacional, sino de rascacielos y edificios. Le han ofrecido reiteradamente comprar su casa. Sin embargo, Carr se niega a vender su propiedad y su desesperación ante una orden judicial donde se le obliga a desalojar su casa, hace que se las ingenie para inflar docenas de miles de globos de helio que ata su casa y así lograr llevársela por los aires hasta un sitio denominado Cataratas del Paraíso, en donde anhelaba vivir con su esposa. Traigo a referencia esta película, seguramente porque más de una vez alguno de nosotros ha pensado cuántos problemas se solucionarían si se pudiera mover nuestra casa de lugar. Todos hemos llegado a la conclusión de que esto resulta imposible, pues la vivienda se encuentra estrechamente ligada al suelo. Por esta misma razón, sorprende que en términos de vivienda se apliquen los principios de la película de OP y se diseñen políticas que atienden solo a la vivienda como si se tratara de algo independiente del suelo. Tal es el caso de los organismos dedicados a proporcionar financiamiento para la vivienda y que no consideran que se trata del binomio suelo-vivienda. Sin embargo, hoy se da un avance significativo. Pese a que desde mayo del 2021 se modificó la ley del Infonavit, por fin, después de casi un año, se anunció que el Consejo de Administración dio a conocer las reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Infonavit. Y ahora sí, los trabajadores podrán emplear su crédito para adquirir un terreno en el que posteriormente puedan construir una vivienda. El monto que prestará el Infonavit dependerá, como en todos los casos, de la capacidad de pago del trabajador, pero podrá ser de hasta $1.900.000, con una tasa de interés que varía entre el 6% y el 8% en un plazo que no puede ser mayor a 15 años. Al igual que en todos los esquemas de este organismo de vivienda, se pueden hacer pagos al capital para terminar de pagar en un menor tiempo. Sin embargo, es necesario otorgar un enganche de entre el 20 y el 30% del valor del terreno. Sin lugar a dudas que la posibilidad de adquirir un terreno constituye un gran avance en la política de vivienda en México. Hace algunos años realizamos un estudio sobre la producción social del hábitat en Michoacán y recordaba que entre de entre los muchos aspectos relevantes, las dimensiones del predio en la vivienda de interés social era un factor poco deseable de los trabajadores o que expresaron los trabajadores para no adquirir este tipo de viviendas. Pues lo veían como un impedimento a futuro asumiendo que en su situación económica mejoraría con el paso de los años pero que ya no podrían ampliar su casa en la misma proporción. Así que seguramente es de pensar que muchos de los derechohabientes optarán más por aplicar su crédito para adquirir un predio que para adquirir una vivienda. Más aún si se considera que en las últimas tres décadas hemos sido testigos de la manera en la que se ha especulado con el suelo urbano al llevar los desarrollos de vivienda barata en zonas alejadas de la ciudad. Situación que propicia un encarecimiento en los servicios públicos municipales, además de los gastos derivados en la movilidad para la población que habita estos desarrollos y que se ven la necesidad de acudir a equipamientos de educación y salud. Hay que señalar que la política de vivienda seguida desde hace poco más de 20 años ha incentivado la especulación a grado tal que puede afirmarse que en las ciudades proliferan los desarrollos de viviendas ya no de interés social, sino viviendas de interés económico. En donde además existe una especulación sobre los predios baldíos entre el área urbana y dichos desarrollos. Tal vez, ante esta situación y previendo que esta opción que ahora se da del crédito no incentive la dispersión urbana de las ciudades, es que las reglas de operación contemplan que el suelo que se pretenda adquirir y constituir como garantía a través de un préstamo de vivienda debe cumplir con los siguientes requisitos. Para efecto del convenio tendrá que cumplir con los requisitos necesarios para la celebración de actos de traslado de dominio, es decir, las escrituras. Contar a pie del terreno con acceso a conexión efectiva y definitiva a la provisión de servicios básicos como energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, desalojo de aguas residuales y pluviales, alumbrado público, telecomunicaciones y recolección y disposición de residuos sólidos. Estar ubicado, por lo tanto, en una zona que tenga intensidad de riesgo baja o muy baja, de acuerdo con el atlas de riesgo disponible en el lugar de su localización emitido por la autoridad competente y demás normativa aplicable para para la construcción en materia de protección civil o bien cuando se ubique en zonas de intensidad de riesgo media, pero que cuente con obras y medidas de mitigación. Tener uso habitacional o mixto, pero que se incluya la vivienda. De encontrarse en un desarrollo habitacional, contar con acceso pavimentado, guarnición, espacios reservados para áreas verdes y equipamiento urbano. ¿Cómo se ve? Se trata de localizar terrenos que cuenten con todos los servicios, es decir, de buscar consolidar la mancha urbana de las ciudades. El reto en materia de dispersión urbana que hoy enfrentan las ciudades mexicanas sin duda es significativo y es de esperar que los predios que se adquieran vía el Infonavit constituyan una alternativa para incentivar la densificación de la ciudad. Aunque el factor de la falta de certeza en la tenencia del suelo de millones de viviendas hace predecible que gran parte de los créditos, al menos a corto plazo, sean destinados para adquirir el predio que actualmente se ocupa con la vivienda. Finalmente conviene recordar lo dicho por Eduardo López Moreno titular de ONU Hábitat en México en términos de que es imposible desarrollar vivienda con enfoque social si el gobierno no controla el suelo y agrega no hay país en el mundo que pueda producir vivienda social popular con esta noción que es para los sectores bajos si de una manera u otra el gobierno no controla el suelo. Y en México, el Infonavit y otros organismos públicos no controlan el suelo. Hoy, el avance es significativo, pero queda mucho por hacer. Finalmente, el otorgar créditos para adquirir un terreno se inserta en la misma lógica económica bajo la cual actualmente se adquiere la vivienda y que propició que existan millones de viviendas deshabitadas sin que se haya abatido el déficit de vivienda en los sectores sociales de menores ingresos. Hasta aquí nuestra reflexión en esta ocasión. Los invitamos a seguir y escucharnos en nuestro próximo capítulo. Saludos.